0: Друзья, добрый день. В эфире новая бездельная лекция у микрофона Гелли Роман. И сегодня мы поговорим с автором карты Howl House Никита Славин. Никита, поприветствуй наших подписчиков. Расскажи что-нибудь о себе.
1: Добрый вечер или добрый день. У нас был добрый день. Я Никита Славин. Я выпускник геофака двенадцатого года. А сейчас я надеюсь, что я очень скоро закончу международную магистратуру по картографии и картографии мастер программы В перерыве между магистратурой и специалитетом я некоторое время работал в сфере строительной геодезии, потом работал в сфере беспилотной автосъемки и годика полтора побыл гис-инженером в Крамовском заповеднике на Камчатке.
0: Как ты туда добрался? Когда я первый раз в жизни летел на
1: Камчатку, я летел неделю. Вот. Я летел с компанией, которая делает беспилотный самолет. Это были удали технологические центры, их можно называть. И мы летели туда ага.
0: неделю. Ну, как было интересно. Когда я летел в Крамовский заповедник, я просто в самолет и прилетел. В каком состоянии там информационная система? Там сейчас работает другая выпускница нашей кафедры. Я не вспомню сейчас на честно говоря, очень
1: плохая память, и кажется, что там все движется к светлому
0: будущему. Интересно, что оно начало развиваться с той стороны, э, не, не с центральной России. Ну, Крановский
1: заповедник – это такой фронтмен заповедной системы
0: России, угу. поэтому ему положено. В общем, рекомендуешь ехать туда, смотреть? Я очень рекомендую ехать
1: туда волонтером. И если случится такое счастье, и ты будешь волонтером при научной работе, это жутко интересно. Вот. Просто приезжать на Камчатку туристам дорого. И если ты приезжаешь в заповедник волонтерам, у есть возможность месяц не спеша провести время в тех местах, где люди платят сейчас, по-моему, в этом году ценник 40
0: тысяч за однодневную вертолетную экскурсию. Оно а толстое. Интересно еще послушать о том, как ты попал в магистратуру международную. Ты как раз с этого начал? А, как я попал в международную магистратуру?
1: Ну, в какой-то момент в Крановском заповеднике я понял, что я хочу заниматься картографией, и вообще только картографией. И по приглашению Саши Семенова я съездил в Ухань. Да, помните, все знают. Там вот это подразделение, в котором он был в магистратуре в свое время тогда, ну, там, геоинформатика плюс ремонт-сенсинг, они проводили летнюю школу. Это приехал, окунулся обратно, знаешь, такую атмосферу студенческую и подумал, что, блин, я хочу прокачивать скиллы в криптографии. Оригинальная идея была идти туда на PHD, идти в студентском. А, Эту э, идею я вернулся на Камчатку, понял, что да, за это надо бороться, э, начал готовиться, там, язык, надо было задать что-то еще. И... — Английский, китайский? — Английский, китайский не нужен. там англоязычная программа, им очень нужна вот эта интернациональность, поэтому, как бы ты знаешь, там, ты белый, ты поступил. И я сдал английский довольно прилично, и решил посмотреть, куда еще можно значит, с этим приличным английским поступить. Одним из мест оказалось, он очень хорошо гуглится, вот эта международная программа, это Erasmus, это четыре семестра 4 четыре города. Первый семестр Мюнхен, второй Вена, потом Такая летняя горная школа в горах Австрии. Романтично. Знаешь, романтично, на нашу практику не похоже, но картографу нужно показать хоть как-то поле и намек на полевые работы. А потом семестр в Дрездене и четвертый семестр, зависит от того, где ты пишешь диплом. То есть это один из этих трех городов или такой есть университет Твента в Нидерландах, а то четвертая
0: и там изучалась картография с какой точки зрения, то есть подборка цветов, как они сочетаются друг с другом, кластеризация, генерализация, Слушай, какая вот эта часть
1: математики? Беда во всем мире есть, вот. то есть картография, которая была в середине прошлого века, ее больше не существует. Людей, которые называют себя картографами, в общем-то толком и не осталось. Да?
0: Согласен. То есть
1: есть, ну, например, знаешь, ну, они реально картографы, да, это евангелисты в современном мире картографии, вот эти вот из Эзри uh, Кеннет Кэн, Филд и Джон Нитсон, yeah. ты знаешь, да? многие знают, а у них там название должностей в нашем крупнейшем софт производителе, какие-то такие, знаешь, там 15 слов, слова карты или картография нет, и они сами себя картографиями называют. А, соответственно, о чем будет программа магистрская по картографии, вынадится вопрос. Да, это что-то на стыке. Геоинформатики, да, классической картографии, когда мы просто пытаемся понять, как должна выглядеть карта, не знаю, генерализация, шкалы, разные способы отображения рельефа, все, что туда можно впихнуть в эту длинную историю. Там будет немного remote sensing, потому что ты не можешь без него. Тебе будут немножко давать компьютер science не можешь без него. И в итоге получается, ну, вот такой вот набор каких-то смежных тем, на стыке которого получается человек, который может делать разные карты. В целом программа довольно сбалансирована. Вот. Что они хорошо делают? Они хорошо делают, она жутко ориентированная. Вот. То есть везде, где можно запихнуть практику, кроме первого семестра, они не запихивают. Почему в первом семестре много теории? Люди набираются очень разных бэкграундов, их нужно вырубать. Кто не хочет, и ну, теорию должен не читать. Вот. Читают неплохо, вот. довольно современно.
0: Вот. Хватает нашего бэкграунда, который дают господу.
1: Слушай, прикол в том, что на самом деле не особо нового ничего не читал. Ну, то есть, ну, понятно, я был как-то в отрасли, да, и тесно ты более-менее представляешь, что происходит. Что я учился довольно давно, но дела меняются. Но в целом вот какие-то классические вещи, которые не читали, их читают везде все одинаково. Что хорошо, если там пристегнут, например, к курсу по геоинформатике практически какие-нибудь в они будут очень хорошо составлены, очень хорошо проведены, и у них нормально будет установлен софт. Ну, то есть я не знаю, как это сейчас в университете. Вот. В мое время было довольно грустно. Практика Она отставала от индустрии лет, там, я не знаю, на 15. Там от индустрии практика не отстает. Ты делаешь так же, как сейчас делают индустрии.
0: Это, кстати, весьма сложно поддерживать в актуальном состоянии. Сначала бизнес развивается, внедряет одного технологии, mm-hmm. потом люди, работающие в этом бизнесе, понимают, что им хочется там, знания кому-то передать, уходят в универ, преподают там или совмещают. Бизнес должен быть в Должен, да. Вот поэтому,
1: к чему я все это вел, Потому что для меня это скорее были два года, когда у тебя есть ресурсы и правильное окружение, чтобы развивать то, что тебе хочется развивать, да? То есть, ну, у тебя Есть люди, которым вокруг тоже интересна картография. Ты не думаешь о том, на что и где ты живешь. Где где думаешь, кстати. Искать жилье – это огромная боль. Я за два года переехал шесть или семь раз целиком. Это каждый раз очень больно. На выходе, получаются люди, которые идут в очень разные места и в чистую картографию не очень много Они обычно идут в какие-нибудь ГИСы, идут в дату-журналистику, уходят в науку.
0: Ну Потому ну, что чистая картография уже в таком виде, это, наверное, мало где. Мне кажется, нужно ее
1: обратно делать. Нужно, чтобы появлялись люди, которые говорили, я картограф, я делаю карты. Я вот на стыке куча технологий, но я знаю, как для вас карту, которая решает вашу задачу, сделать так, что она будет эстетически прекрасна и хорошо решать эту задачу работать.
0: Некая воронка, в которую сыпятся все вот перечисленные да. технологии, а на выходе получается картография. Вот. И Мне кажется, такие люди
1: должны называть себя картографами, а не эти мышки, которые, э, обезьянки, которые дигитазиком занимаются. Викторизация. Что... Векторизация. Ну, на российском рынке, если ты будешь гуглить картограф, то это все викторизация, да. Это не так, он не картограф. Надо вернуться к этому слову какой-то вес. Это веса.
0: Как родилась у тебя идея построить и реализовать карту возраста домов? Это спонтанно было и не это не спонтанно, не
1: очень прямолинейно. Значит, понятно, что все мы видели предыдущие проекты, может, не все, но их довольно много. Как говорит интернет, бум был там типа 2012-2013 год, в Европе оно пошло. Ну, что там хорошо, ты поезд, ты можешь приехать какие-нибудь В смысле открыть сайт открытых данных. ник них будет на каждое строение в стране.
0: Огромный полумахерный.
1: Ну бы, можно просто ну, бери и и используй. А вот, в России тоже что-то было. Была Меркаторская Москва по жилым зданиям в основном, что-то еще небольшое было. Я был в Дрездене, я там в некотором роде застрял, я не мог уехать в Мюнхен, не мог нормально заниматься дипломом. Не хотел, значит, уже такая эффективная прокрастинация. И была идея, на самом деле, изначально сделать карту Петербурга, центра, печатную, про архитектурные стили. Вот, то есть разные архитектурные стили ты показываешь, показываешь здания яркие представители. Вот. Эта идея сейчас трансформировалась в туристическую карту, которую, надеюсь, мы в этом году издадим. Вот. Но в процессе, соответственно, ты хочешь показать весь центр города, отобразив архитектурные стили. Понятно, что базы данных по архитектурным стилям у нас только нет. Есть прекрасный сайт сетеволос, и там, ну, кстати, можно было бы с него почти все вытянуть для этого. Но тем не менее, что я сделал, ну давайте посмотрим на год, потому что по годам можно более-менее распределить стилем. Ну и пока я готовил этот дтс, ну не будешь ты отдельно на центре готовить. Я приготовил на весь город. Вот смотри, такое красиво, значит. Потом покрасил какой-то из стандартных шкафов гисовских. Я на Маке работаю, соответственно, Мак старый, и а гис не тянет.
0: Кванту гис, наверное. Ну да. А тянет он
1: GIS тянет. гис тянет. Я имею что у него он, ему не хватает виртуализации, чтобы запускать арбитры. Ну, как бы. Поэтому приходится на Кванту GIS работать. А красиво. Вот такой, ну ладно, давайте, наверное, надо это как-то обернуть, запихнуть в веб и показать, потому что кажется, что это интересно. Ну, вот такая вот.
0: Ну, то есть изначально печатная карта. Печатная карта, печатная, и когда я готовил к ней набор данных, оказалось,
1: что он довольно интересно, чтобы про него рассказать. А к нему уже там потом приложилось то, что ну, красиво, надо, наверное, просто все оставить
0: Тут самое интересное, по крайней мере для меня сейчас, да. это какие данные ты скрещивал и как ты их скрещивал. На самом деле это
1: смешно. База для Петербурга — это на сайте с открытыми данными есть, называется, объектно-адресная система. То есть вроде как там есть геометрия на каждый объект, который имеет адрес в Петербурге. Вот, соответственно, там появляются всякие мусор типа набережных, площадок для хранения и еще чего-то. Но в чем прикол? Они э, геометрию забирают его Росреестр, и там геометрия с кадастрами и она намного более детализированная, чем OpenStreetMap, потому что они не по спутнику отрисовывают, у них планы, здания. Очень красиво. Вот. И в ней дырки для геометрии заполнялись с OpenStreetMap. Вот
0: такая история. А реформа ЖКХ здесь как-то спасала?
1: Реформа ЖКХ... Слушай, это выгрузка по жилым домам, и ровно такую же выгрузку, не геокодированную, можно забрать на сайте открытых данных. Петербурга. А в других городах помогал. В Казани, Владимире это очень важно.
0: У тебя сейчас сколько? Четыре. Казань, Петербург, город. Москва и Владимир. Сравнивал ли ты темпы роста сдачи в эксплуатацию этих домов? или как они там... угу. Что, кстати, является годом постройки, сдачи в эксплуатацию, там последний камень? Слушай, это жуткий вопрос совершенно.
1: Мы много про него спорили, потому что когда был построен дом, особенно в Петербурге, ну ты представь, у него там история, которую можно расписать на в страницах книги, постройками, перестройками, разрушениями, а еще знаешь, вот это вот, то, что у нас называется реставрацией по паспорту, когда сносят а все. Кафе, все, Да, остается в лучшем случае фасадная стена, а сзади А какого года дома. Мы в итоге пришли к такому рецепту, и поскольку вопросов много и от людей, которые сильно, агрессивно, сильно переживают за архитектуру города, много вопросов, поэтому, я думаю, у нас появится раздел с частыми вопросами на сайте, потому что ну, он нужен. К какому мы пришли выводу? Значит, год, который мы показываем пользователю, это строка. И в этой строке нужно писать все, что угодно. Изначально построим тогда, треэкстрировываем так-то, разрушим до да, основания, перестроим в том же архитектурном облике. Да? Но нам же нужно как-то его раскрасить. Нам нужно какое-то целое число, с помощью которого мы его сопоставляем с цветом. Какому мы пришли выводу? Мы показываем это число, которое должно соответствовать времени, когда он принял такой облик архитектурный. Да? То есть, предположим, смотри, вот пример для Петербурга, как называется, Стокман, да, у Площади Ростания Торбуха, здесь, тогда. Ты смотришь, фасад у него такой же, какой там был здание, но сверху настроена стеклянная штука. Вот Если бы не было стеклянных этажей, мы пишем год оригинальной постройки здания. Вот со стеклянными этажами это год постройки Стокман, поэтому на карте Петербурга он синенький. Потому что новый. Архитектурный облик изменился. То есть ты на карте можешь увидеть, как должен выглядеть дом в таком-то году. Логично. Если год дан диапазоном постройки, там мы строили дом с 1925 по 1927 год. Мы берем 1927. Ну, просто как-то Да, конечная дата. Ну, или год,
0: год эксплуатация.
1: Реально сложный вопрос оказался. Казалось
0: бы, ну вот. Ну да, неочевидный. Да. Сейчас последние дома, там пацан заглянул в паспорт, который, mm-hmm. когда увидел, это конечный год.
1: Да, ну для этого есть э, возможность предложить правку на сайте, и ей довольно активно пользуются. Вот. Ну, усложнять мы это не будем, то есть человек может анонимно предложить правку, ее модератор рассматривает, если все хорошо, он ее выкатывает, если плохо, он ее просто отклоняет. Мы не готовы выстраивать вокруг этого сложную систему, потому что... Мы очень хотим, чтобы проект долго жил. Если мы будем терять по статье, mm-hmm. мы будем получать, что нам нужно сильно больше ресурсов.
0: Получится второй OpenStreetMap на но... А Это не нужно
1: совершенно. Вот. Ну и вот благодаря этой некоторой, с одной стороны, у нас открытость довольно большая, да, мы отдаем досад по свободной лицензии, у нас можно предлагать правки, мы очень быстро отвечаем на любые запросы, это принципиально. Да? С другой стороны, поскольку есть вот это вот закрытое, что нет площадки для обсуждения, еще что-то, можно позволить некоторое самодуство и делать ровно то, что хочешь.
0: Это важно. И ты закладываешь сюда больше не инструмент, который спасет жизни там, людям, а как там для фанатов. Слушай, его,
1: я не вижу его спасения. Мне кажется, это классная, интересная штука, которая может оказаться полезной в серьезных делах. В смысле, среднее качество датасета мы недавно оценивали случайно пришел человек снаружи оценить сейчас расскажу но довольно высокое то есть если проводишь какие-то урбанистические исследования не знаю ты там, с архитектурой связанной еще с чем-то это может быть хорошим подспорьем да? для нас большая боль что очень много пользователей которые далеки от всех наших сфер они почему-то уверены что не может быть ошибок и ошибка для них это критическая вещь что типа, вот есть одна ошибка на карте где-то отображено да? Это карта плохая. Вот. Из-за одной же Ну, как бы да. Не в смысле, что мы на них обижаемся. В смысле, я пока не придумал способа массовому пользователю объяснить, что среднее качество
0: высокое. Это из разряда, наверное, о карте какую-то там статистическую корреляцию.
1: Ну, ну почитать процесс, он длинный. Искус. По поводу оценки, я боюсь сейчас соврать по поводу цифр абсолютных, но в порядках не ошибусь. Значит, вот мы ввели э, Москву, там 250 тысяч зданий, по-моему, всего, 130 тысяч зданий с э, годами, соответственно, рассматриваем эти 130 тысяч зданий. Была возможность сравнить, сравнить с базой БТИ. Она с кадастром не пересекается. Вот, мы получили на, я опять 130 тысяч, а 3 тысячи расхождений, из которых большая часть была меньше 5 лет. На мой взгляд, это довольно прилично. Вот, но вопрос еще, какие данные там БТИ.
0: Кстати, в каком виде они да, эту информацию содержат?
1: Понятия не имею. Я пришел к человеку, у которого она почему-то есть. Вот. Взял, сравнил, показал результаты сравнения. Вот. Я дальше не трогал. Много таких людей приходит? Один.
0: Уже неплохо, мы Да, очень хорошо. Надо, чтобы он познакомился
1: с питерскими ребятами. А, мы обсуждали, да. Посмотрим.
0: Сравнивал ли показатели жилых площадей в разные года? У
1: нас здания же все подряд. Я уже упоминал слово самодурство. У нас есть еще мосты и, например, Петровский док, кстати. Вот я люблю Петровский док, я хочу, чтобы он был на карте. Я могу себе это позволить. Вот, поэтому мы пожилой, у нас нет никакого флажочка, который показывает, что здание жилое, поэтому мы не можем сравнивать. Вот. Возвращаясь к аномалиям исходных данных, это интересная штука. Ее обнаружили, естественно, до нас. Мы ее в Москве увидели новые грань. Это интересно. Значит, во всех данных всегда есть очень большой пик 1917 года. Во всех городах. Во всех городах абсолютно. Вне зависимости от того, как мы намешали данные, я имею в виду пропорции, приоритеты э, исходных данных. Да? То есть у нас есть кадастр, у нас есть совсем немножко с OpenStreetMap, у нас есть э, хороший набор данных, это все федеральные и региональные памятники культуры. Вот, э, просто это интересно. И что у нас еще? Ну вот на Петербург у нас, например, есть э, CityWall замечательный совершенно ресурс вот, и да? такой родственник некоторой Википедии, вот, из которого это идет, в разных пропорциях, в разных городах, в зависимости от того, что пришло. В итоге 1917 год – это пик очень высокий везде. Вот. Как это объяснили ребята из «Стрелки», когда делали свой проект, и, наверное, Меркатор про это тоже говорил, мы совершенно с ними согласны. Как это происходит? Значит, после послереволюционное время многие дореволюционные дома просто записывали 1917 не разбирайтесь а Дальше красивая история, она мне очень нравится. Да? Она идет из архива в архив, из книги в книгу, значит, написанная от руки, потом напечатанная на печатной машинке. Потом как-то, как-то перешло в цифру, и вот в цифру у нас сейчас здесь вылезло. Ага. Вот. И в Москве есть другой эффект, видимо, там, знаешь, вот эти архивариусы были посерьезней. Конец, девят... Конец 18-19 век, там каждое десятилетие пики.
0: 1890-1880, то есть округляли. Вот, там прям видно там так. Сравнивал или как-то по темпу объема строительства вот четыре этих города, которые уже готовы? Честно, там есть мнение. какие-то там,
1: интересные. Россия, она примерно вся одинаковая. Разница в том, что в Петербурге есть некоторое сохранное ядро, да, и мы относительно молодой город. Остальные города, которые там сейчас есть, это очень старые города. Вот, там нельзя линии масштабной на этом графике использовать, ничего не влезает на постер, когда показываешь
0: распределение. Да, это, кстати, я тоже хотел задать вопрос, как в итоге решается вопрос функционального назначения карты и упрощения ее, чтобы она визуально смотрелась. Наверняка же конфликт интересов такой. Существует.
1: Конфликт интересов есть, есть очень много запросов, когда люди спрашивают, почему у вас не улиц, а давайте добавим это, а давайте добавим это, а, значит. У нас есть несколько принципов, по которым мы работаем, которые все разделяют. Первое, я уже упоминал, нам нужна простота и лаконичность. Во-первых, это красиво. Во-вторых, это позволяет экономить ресурсы. Довольно тяжело оставаться простым, но тем не менее. Второе, значит, для меня очень важно то, как карта выглядит. Как она выглядит в вебе, как она выглядит, если это постер, который оказался на стене. Вот, соответственно, в целом, это очень большой вес имеет этот фактор. Третье, мы максимально открыты. Я, вот, как уже упомянул, есть набор открытых данных. И на большинство запросов, когда люди спрашивают, а почему нет этого, нет этого, нет можно очень легко ответить, что, ребятам, наша концепция такая, мы считаем, что этого достаточно, но вот набор данных, мы его регулярно обновляем, используйте в своих целях. Если вам нужна методическая поддержка, мы вам ее окажем. Ну, это
0: Много таких подпишек
1: ну, я не могу тебе сказать, что такое много или мало. Есть пик после того, как ты... А, по по что то перерождается. Это очень приятно.
0: Но уже были примеры?
1: Слушай, я не видел пока примеров боевого использования датасета кем-то другим. Вот. Я думаю, на днях появится в публичном доступе все четыре города в трехмерке по геометрии РСМ отрисованные. Делает такой Коля Лебедев из Москвы. И мне сказали, что он гистец.
0: По поводу 3D-моделирования высотности у нас был кейс, э, тоже поделюсь им. Мы считали среднее количество жителей в доме. Mm-hmm. Нам было важно, грубо говоря, сколько жителей охватывает та или иная остановка, чтобы считать эффективность расположения этой остановки, следовательно, маршрут mm-hmm. и так далее. Mm-hmm. Соответственно, геометрию дома мы получаем из OpenStreetMap, плюс-минус, опять-таки, она, там процентов на 10 заполненные этажи, в каком-то моменте заполнен тип дома, есть он советский. Из этого, в целом, если есть этажи, мы можем посчитать среднее количество квартир на этаж и из ГОСТа взять цифру, что в квартире 2,7 человек, перемножить, получим среднее количество. Так, по Да, Удалось оценить качество? Ну, смотри, мы сравнивали с тубисом, okay. качество, предполагая, что они-то дольше, чем мы на рынке, и наверняка придумали что-нибудь умное. Потом расскажу, как у нас совпало с ними или нет.
1: Слушай, ну, мне кажется, в России с геомаркетингом все относительно хорошо, и, наверное, есть куча таких коммерческих датасетов, которые можно купить.
0: Да, можно купить, но у нас есть свои силы и возможности да. это сделать, и плюс интересы. Да. Вот. Но при этом было огромное количество домов, где мы физически, ну, если только не выезжать и не считать, грубо говоря, как это делает, по идее, Тугис да, со своими полевыми бригадами.
1: Ну, там, много.
0: Их много, но, собственно, они же и актуализируют, поэтому. И мы подумали, что, по идее, большинство всей застройки, которые есть, она таких советских времен, то есть, да, не однотипно. Соответственно, mm-hmm. со, со снимком мы их э, увидим и, тип, и определим по крыше тип сила. этого дома. А потом сила. уже, открыв по Википедию, загуглив этот тип дома, мы узнаем всю информацию по этому до количества квартир. Там вот. еще
1: очень важно, кто там живет. Ну, него, понятно что да, да как вот.
0: в общем дальше мы решили надо же как-то сравнить эти данные как мы их можем сравнить ну либо кому-то обратившись либо пойти по пути наименьшего сопротивления заказать какой-то минимальный кусочек э, части города у Тугиса угу. и сравнить угу. мы долго с ними общались изначально согласовать входные данные исходные данные и у нас там была разница там даже не в процентах там можно было их измерить в каких-то десятках э, ну, круто. людей. Да. Но, опять-таки, нас тут смутило, что нам этот способ не очень нравился, он был быстрый и эффективный, чтобы приблизительно оценить хотя бы порядок.
1: Если вы думаете, Туги с Ну,
0: да, почему так у это вопрос. Может быть, сейчас поправили, это уже так, достаточно давно у нас был такой проект.
1: Слушай, а данные переписи на таком уровне, в открытом доступе? Тогда... Я просто не генерал, вообще не... Тогда перепись еще...
0: Мы смотрели. Мы смотрели, пытались из УИКов вытащить, из реформы ЖКХ, а ЖКХ, по-моему, УИК, что-то кстати, тоже да. очень такой. Это же очень открытая история в России. Да. Ну и да, нет. Да. У да. это история, которую сообщество интересует, и там много чего должно быть. Опять-таки, эти данные есть, очень много данных есть. Вытаскивать их весьма проблематично. Понятно? Они должны их предоставить, они их предоставили. То, что
1: ты не разобрался, ну ты сам виноват.
0: Чуть-чуть. Вот. Ну и с качеством, на самом деле, тоже вопрос такой открытый, если взять очень крутую базу в БДД, Почему крутую? Потому что там есть огромное количество информации о совершенных ДТП. Mm-hmm. И, я думаю, он слышал, есть карта ДТП-мэп, ребят. Mm, да, я слышал. Но я думаю, там
1: очень низкое качество записи адресов. Очень низкое. 15, она с 15
0: ведется года, 15 16-й, 17 18 отвратительное качество записи. Mm. Я там опускаю, что XY не станет. И что какие-то ДТПшки у нас совершены в заливе. Но 19-20 уже более менее нормально. Есть предположение, что инспектора начали вводить координаты не от руки, а скважины. Я думаю, дали
1: какие-то девайсы, да. Тем более их видно в экипажей. Это,
0: кстати, разные, разные люди, я выясню. Да, да. Okay. Вносят они уже где-то камерально из офиса, видимо, экспортируются. Возвращаясь к твоей работе, это была то, как выпускная работа, или это уже...
1: Я бы очень хотел. Почему бы я очень хотел? Потому что история-то в какой-то момент оказалась, что я увидел в ней ценность для себя, и почему я хочу тратить на нее довольно много времени, и я стал тратить на нее время в ущерб диплом. Момент, когда Петербург запустился, и когда стало понятно, что он хороший, хорошо бы сделать на нем диплом, был довольно... Созно, уже было много чего сделано по, основу, по, 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 по тому диплому который задуман который я сейчас заканчиваю и ну вроде было обидно бросать я сейчас оглядываюсь назад нет надо было в июне все переиграть вот, и тогда может быть
0: а что за тема диплома сейчас буду приводить голове
1: подожди я его знаю только на английском экспонирование карт экспонирование э, печатных карт в смешанной реальности что мы делаем? Это про музей. У тебя есть карта, она отпечатана, или это там, хороший репринт или оригинал. Например, у меня по вот этой известной карте Минара экспедиция Наполеона в России. Ну, один из первых таких примеров инфографики знаменитой. Да? Вот. Она лежит на столе, а на стол светит только фокусный проект, ну каким-то образом нажать... Пользователи отслеживаются, да. И мы экспозицию музея выстраиваем, дополняя распечатанную карту. Да? То есть мы можем что угодно вокруг делать, можем делать какие-то оверлей, чем-то перекрывать карту, там, дорисовывать вот там сейчас здесь войска эти, здесь, здесь,
0: здесь. А вот как бы как реальная география выглядит, ну так интересно. интересная история. Ну, изначально, получается, это же не только проектор, может быть, виртуальные очки и прочее mm-hmm. тоже
1: годятся. Я очень скептически отношусь к виртуальной реальности, которая Такому, конечно, требует дополнительный... девайс. Что? Пусть
0: она к дополненной дополненной реальности,
1: которая требует любой девайс. То есть я верю, что это все начнет работать, когда не нужно будет использовать специальный девайс. Смешанная
0: реальность
1: вот это вот весь стек этой смешанной реальности, он большой, там много подвидов. Он будет живуч только если не нужно будет специальных девайсов. Вот. то, что у меня там, это смешанная реальность, но тебе ничего не нужно. Ты пришел, там стол белый, на нем лежит карта. Ты подошел к тебе. Сенсор, он включил, и у тебя как-то жила. Вау-эффект wow, есть, при этом тебе хочется
0: дальше действовать. И там будет какая-то практическая уже реализация. И... Это сделано. Есть прототип, он работает.
1: Мы провели серию тестов на живых людях. Половина из них пробовала вот этот прототип экспозиции, где реально был тачск реально была карта, ну, тачскрин, смысл проецируемый на поверх карты. Это все работало и сравнивали с экспозицией, построенной вокруг. Той же карты, точно также но там вокруг все было осязаемое, бумажное, то есть это классический
0: И это какое-то проприетарное решение или в целом оно доступно mm-hmm. для реализации? Слушай, есть, доступно. Ну как?
1: Значит, в качестве сенсора я использую Kinect. Просто потому, что у нас не было краткофокусного проектора с встроенным у них часто в комплекте идет сенсор, который отслеживает нажатие на поверхность, которую он проецирует. Да? Вот. Есть там софтинка, называется Touchless Touch, по-моему. довольно старая, но она этим и занимается, она Kinect превращает мышку. Uh-huh. Вот. То есть я глубоко в Kinect не залезал, я очень счастлив. Я не люблю писать код, мне каждый раз очень больно, но иногда приходится. А само приложение, это, вот, которое там все это сделано, это построено на Unity, вот. там порог вхождения не очень большой. Вот.
0: Но звучит интересно. Это звучит yeah. интересно,
1: это может быть очень интересно. Я немножко утратил к этому энтузиазм, потому что проектов, которыми оказался вот тот конкретный проект, который там был, он был не очень хорошего разрешения, вот, и эффект сильно снижался, вот, у меня эта вот игрушка, которую я кидал, была не такая веселая, вот, поэтому было не так весело, Хороший проект это приедут через два месяца, наше
0: подразделение, но он мне уже не нужен, они его заказали под меня, ну вот он приедет. Вау, серьезно, под выпускную работу заказали? Слушай, ну они же не мне его
1: дарят, а он потом будет использоваться у них, вот. а, они, тем не менее. Ну, слушай, ну, как бы, и были какие-то деньги. Да, а. Ориентировались. Так, нет. Нет, но... Слушай, ну, очень хорошо в в смысле, правда. Ну, то есть, люди хорошо делают свою работу, я имею в виду, организуют магистрскую программу. Она выдающаяся даже среди других расовских магистратур, вот именно по, так сказать, не то что по качеству, по степени вовлеченности тех, кто это делает, по степени энтузиазма, uh-huh. да? Ну, в целом, да, это ну, нормальный подход. Вот у нас есть бюджет, вот там студенту это нужно. Давайте попробуем это потратить. Вот. Там есть точно такая же глупость, как в России, не потрачены деньги улетают. То есть у них есть такие же дедлайны. Это периодически бывают совещания. И, господи, как нам потратить сад тысяч евро за 15 дней.
0: Им их нужно познакомить с нашими чиновниками. Ну, типа. У наших тоже такие бывают совещания. Какие, кстати, там были еще работы выпускные двоих однокурсников?
1: Слушай, ну, народа много, у нас еще большой набор
0: 30 человек,
1: ну, например, ребята занимаются анализом данных, которые приходят от MVV, это служба публичного транспорта Мюнхена, и смотрят, как эти данные можно поанализировать, и как их можно использовать при планировании, при анализе трафика, публичного трафика, и... Планирование и дальше развития транспортной сети. Ну, то есть они работают с реальными людьми, которые принимают решения, там такой очень живой, практически ориентированный диплом. Невероятно
0: близко к тому, что здесь делаем мы у себя.
1: Интересно. Очень интересный проект моего талтленого однокурсника Йонаса он делает поисковик по веб-карте. Который ищет по нескольким объектам, да? ты приехал в город, тебе нужно сходить в банк, потом в кино, ну или в банкомат снять деньги, потом пойти в кино, а перед этим, я не знаю, там...
0: приведи еще какой что нужно сделать. Зайти в пятерочку.
1: Зайти в пятерочку. И ты пишешь, я хочу в пятерочку в банкомат и в кино, и он ищет кластеры из этих трех, так чтобы это было эффективно между собой связано. Вот. И роутинг, Да. Mm-hmm. И между ними этого нигде нету, он это довольно качественно реализовал, он плохой его разработчик, он вообще пришел из разработки, в эту магистратуру, и это меня очень впечатляет.
0: Это как раз к вопросу, что легче учить картографа разработки или разработчика картографии? Я не
1: считаю, что картограф должен быть разработчиком.
0: А наоборот, разработчик
1: картографа? Mm-hmm. Ну, ему проще эти скиллы приобрести, давай скажи честно. Мне так кажется. Согласен. Я Ты думаю, картограф? что хороший... Разработчик, редкий хороший разработчик искренне этим заинтересуется так, чтобы он это делал на хорошем уровне. Может быть, я песен.
0: Еще такой вопрос. Интересно. В один день выстрелила твоя публикация по Петербургу. Там ты угадал или наверняка планировал, да, чтобы это было в день рождения Петербурга. Слушай, там все релизы
1: пока что были по дню рождения городов. Мне кажется, мы от этой практики отойдем, не потому что она плохая просто. Потому что они у нас в России как-то очень сгруппированы, почти всего усидев а, в Москве. Ага. Да,
0: <смех> ну это такое проснулся там неизвестным, а на следующее утро о тебе говорят все СМИ. Я бы не сказал так, что мне говорили все
1: СМИ. Ну, во-первых, там ну, была некоторая кампания, потому чтобы о себе рассказать, да? то есть не то чтобы вот мы в каждую дырку лезли. Но я там в издании, которым симпатизирую, написал письма. Понятно, там липусты, какие-то профильные истории. Кстати, Петербургер в телевидении запускал, Он как-то сам там зашелся довольно широко. Вот. И я пока не понял, как это работает, и может быть я не хочу разбираться с тем, как это работает, потому что в Москве было совсем по-другому. Вот. Про нас очень быстро написал The Village, и от We Village прямо понеслась, значит, как так крючок. Вот. Потом Медуза написала под вечер следующего дня, и Медуза с собой тащит какой-нибудь невероятный объем трафика. У них еще как-то очень эффективно построены эти автоматические постинги в соцсетях. А, то есть трафик с медузой просел, они это как-то увидели, они пуляют во все сети,
0: а он дальше после этого. Она очень кликабельная, то есть большая картинка, красивая, почему, почему? А, Вот
1: а, э, нет, слушай, проснулся известным. Я не считаю себя известным, я не считаю проснуться. Там была довольно горячая неделя, потому что одновременно случилось все. У нас начали заказывать постеры, при этом на момент, когда мы запускались, у нас производственная линия не была не выстроена. Не потому, что мы не хотели ее выстроить, а потому, что это сделать оказалось тяжело в Петербурге, особенно если ты находишься за почти 2000 км.
0: Ну, да, удален. Ну, то Далее
1: есть мы искали да. нормальную типографию для фото на печати, и я тебе хочу сказать, сделано было порядка 10 попыток с пробными отпечатками. И, ну, мы уже три дня продаем посты, они продаются, а мы не нашли места, где можно хорошо распечатать посты. Потом нашли лучшее место в городе. Мы, У нас к нему большая любовь.
0: Поделись названием, потому что мы некоторые работы тоже печатаем и хотим вывешивать их. Слушай, это реально супер профессионалы. То
1: есть я как бы вот, если там будут работать те же люди, ну, точнее будет тот же человек в главе. Как бы, не глядя, не приезжая, без тестов готов им давать печатать все что угодно. Правда, они очень хорошо все зарекомендовали. По-моему, это называется Academy Print. Возглавляет их такой дядька, зовут его Александр Ревзов. Вот. Очень рекомендую, молодцы,
0: просто классно. Такой вопрос, ну, у нас с тобой общие друзья, Занимаясь разработкой геосемантики, да. на которой сейчас, собственно, и версия, да, все эти данные. Да, Но до того, как ты пришел к геосемантике, ты какие-то использовал для проработки вообще жизнеспособности этой идеи и сервиса?
1: Смотри, у нас Петербург прилизился на геосемантике. Петербург прилизился на карту. Карта DB, которая. Да, Или... Они раньше были карта DB, теперь это карта Дудкова. А, да? Да. У меня аккаунт все времен карта DB, и он немножко побольше, чем сейчас разрешает, да? А, как классная штука. Мы пятию игру мы в эти положили. Был момент. Ну, ну, не, мы не ну, на нашу карту положили, угу. не весь сервис, конечно, да, Там да. большие ребята. Она меня совершенно не устраивала. Она была грубо напильником допилена, насколько они это позволяют без дорогих бершипов. А, но задачу все решал. Вот. А, в тот момент Геосимантика подросла до того, что Никита не хочет геосемантику, а ребята, давайте поработаем вместе над мордой геосемантики так, чтобы она решала и ваши задачи, и эффективно решала и наши задачи. Вот. До переезда, можно открыть, я не помню, говоря, когда лук лог, в логе это записано, я думаю, где-то в конце июня, и не уверен. карты Петербурга на геосемантику, там была такая довольно большая работа, когда мы пытались синхронизировать значит, как это должно выглядеть, как это мне хочется, при этом как это остается, ну, реально платформой, на которой ты можешь хостить карты, да, когда они не под меня что-то пишут. Вот. Ну, вот в итоге пришли к этому, я очень доволен тем, как это крутится на геосемантике, вот, мне в целом очень нравится их подход, потому что они очень не хотят называть себя WebGIS, для меня это необъяснимо, но их право называть, как хотят, да. вот. но у меня такое ощущение сейчас от всех вот этих ребят, которые стоят в одной линейке с ними и называются WebGIS, а вот они не WebGIS, что это а, что-то десятилетней давности, даже если выглядит чуть пободрее, тяжелое, с безумным количеством кнопок, папок и высоким порогом хождения, да? Геосемантики пока что в том, как они, какую концепцию пытаются выстроить, получается сделать некоторую легкость. Вот. В том, как это выглядит, и в том, как это администрируется. Вот. Им предстоит еще большой путь, но если им получится, возможно, они все-таки вот один из тех новой формаций, когда мы ушли от того, что реально мы настольную гиз переложили в веб и как-то докостыряли до того, чтобы вроде как это я не знаю. Я, у меня была стажировка в ETH в Цюрихе. Это очень крутое место, да? то есть там ребята очень крутые. И э, у меня там было крутое железо, я помню. У меня было сравнимо с тем, на котором я в СТЦ обрабатывал, э, автосъемку, да, то есть это большие ресурсы. И у меня веб-карты эзовские, они подвисают. Ну то есть у тебя там какое-то невероятное количество гигабайт оперативной памяти?
0: Наверное, все... просто они тянулись по веб-каналу, а серваки арки, точнее изре, не отдавали. Слушай, ну,
1: просто, они, они просто на клиент грузят какое огромное количество, не, не тяжелого кода.
0: Вот, Арка тяжелый вещь. продукт.
1: Это не должно быть так, понимаешь?
0: Каких инструментов тебе не хватало при публикации э, карты, чтобы ну, там, решить остаться на... использовать их? Слушай, я их вообще не рассматриваю. Мне не
1: хватает там, того, что бесплатно доступно и недоступно студентам. Во-первых. Во-вторых, у них очень гибкая эта история с WebUp. Там реально можно делать очень многое, оно будет круто работать. Но я все равно не могу понять, в смысле, для меня вот этот порог, что нужно ждать, пока что-то загрузится, даже на мощной машине, для меня она вот. У них была вот эта вот онлайн-вьюзер-конференция, я там взял от я взял три призы, один из них был за сторимап, вот у них есть такой жанр, да, это такой ланг который ты крутишь, 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 а там разные
0: карты возникают. Вот э, у меня была история про Deforestation, как называется, про вырубку Онежского
1: полостока, там получилось визуально, на данный Global Forest Watch красиво показать, как они вырубают вот невоздушные пациенты. Слушай, у меня я открываю на своем ноутбуке, у меня эта история на грузиться 3 минуты, потом виснит что это такое не годится. не годится то есть ребята делают хороший продукт абстрактно но я не представляю на чем его нужно запускать а мне же хочется чтобы любой человек открыл и все будет хорошо я не считаю что должен ориентироваться на хайную технику Argis Pro это круто это очень хорошо они с нуля пишут продукт они его замечательно делают вот когда они начнут это делать для Амака, я буду полностью Квантом ГИС я всей душой не люблю, но в нем работаю.
0: Ну, Каргисы, да, у меня тоже более теплые чувства, чем Квантом ГИСы. Понятно,
1: что их нельзя сравнивать напрямую. И большое спасибо, что существуют Квантом и последние. Мы еще раз забыли, папу, ему будет обидно. Я не помню, когда постоянно работал. Никто
0: не помню, когда работал.
1: Ну, в смысле, я счастлив, что Квантом ГИС стал таким, что в нем комфортно работать. Он не падает. И ты более-менее можешь сделать с ним все.
0: Ну и в нем есть еще пасхалки, они тоже иногда радуют. Есть система XY, которая внизу в правом углу вбить слово Word, то он тебе загрузит карту OpenStreetMap. Прикольно, я не знал.
1: Это приятно. Да,
0: да. в арке, мне кажется, такого нет.
1: Может, мы не знаем. Надо спросить вот этих евангелистов. Как считаешь, чего не
0: хватает нашим выпускникам, текущим студентам того, чтобы делать такие же достойные, красивые карты. В том плане, что данные доступ есть, ресурсы доступ есть. В целом, даже рассказывают и как это делать на каких-то практических занятиях, но не выстреливает.
1: Нет, проект на не пустом месте, как бы, абсолютно честно. Но я имею в виду, что ресурсов ноль.
0: Ресурсов э, кроме сколько? временных.
1: Я имею в виду там, как бы, ни денег, ни команды, ничего такого там нет. Вот. То есть это сделать
0: можно может, а желание, да, время и да, навыки. Да, вот, я как раз про это, но не стреляет. Ну, то есть, даже какая на твой взгляд, отличительная вот эта вот черта того, что ты делаешь. Мне кажется, что-то... мне
1: получилось вот в этом проекте упаковать его красиво, интересно для широкой публики. Да? И у меня была счастливая возможность потратить на него столько времени, чтобы сделать чуть-чуть больше, чем первая прикидка какая-то там. Где фунт mm-hmm. да, и закинул быстро на какую-нибудь веб-карту. Да? И для меня очень важна эстетическая составляющая, да? то есть я уделяю много времени дизайну. Да? И, о, это Ты тоже придерживаешься... важно. Люди глазами
0: это любят. Ты придерживаешься каких-то правил при выборе дизайна и эстетики или это душа раскладывает? Я художник, вопрос. я так вижу.
1: Слушай, ну дизайн штука строгая на самом деле, там, там, всё, это, это там, там много математики, там много чего, знаешь, там вот цвета эти взял, надергал, типа с фотографии города, вот. понятно, что ты их потом двигаешь немного, никуда от этого не денешься, вот, ну, есть какие-то законы, которым надо следовать, вот. в целом, ну, слушай, картография, с чем прекрасна, да, это какая-то история про художественное, сказать, да, оно на стыке какого-то искусства, при этом математически точного. Да? То есть красивая карта – это объективное произведение искусства. Да? Красивая карта может оказаться в музее. При этом это в том числе произведение математического искусства. Да? там Плюс еще много-много наслоений, какие мы можем
0: при какой-то
1: искусстве приложить. Это очень красиво.
0: Ждать для тебя пополнения этих городов и в целом, наверное, сервис
1: что сделала Москва, что я от нее не ожидал, это очень классно. Она послужила спусковым крючком для многих людей, которые хотят сделать так же, но почему-то стеснялись написать, им было лень сделать самим сами. Поэтому сейчас есть какое-то, по моим меркам, безумное количество городов и людей с разными навыками, но более-менее всеми как-то связанными с геоинформатикой. России, мне кажется, сейчас семь или восемь городов, я, честно говоря, я не вижу, в самокуре запутался. И мы сейчас будем искать способ построить, построить процесс, для того, чтобы... Максимум это... автоматизировать. Да нет, ну не максимум автоматизировать, чтобы мы безболезненно спокойно релизили города, поэтому у нас сохранялась эта вещь, что у города есть картограф, у него есть какая-то авторская история. Вот. Я думаю, мы сможем это выстроить, посмотрим
0: будет э, привычно положить серваки геосемантики. Мы добились, ну, из разряда. Ты
1: знаешь, как мы...
0: <свист> Нет, понятно, что же жур- мы их да положили. Очень от надо. Да,
1: ну, и... Я и... тебе <свист> могу это <свист> немножко рассказать. Я думаю, никто не расстроится. Геосемантику я предупреждал, что, ребят, вот, мы лезем в Владимир и Казань. Много наверное, не будет. Потом мы релизим в Москву. Там, наверное, будет много, если повезет. Ну, что скрывать? Мы рассчитываем на это. Да, нам хочется, чтобы было популярность mm-hmm. вот. Давайте подготовимся к этому, проведем учение. Да, у нас все готовы. Никита, у нас, может быть, тысяча пользователей одновременно, ничего не упадет. А, Москва очень странно запускалась, я это упоминал. мы не очень поняли. То есть в итоге написал довольно много кто, но это происходило довольно так хаотичными волнами, при этом трафик шел в разы больше, чем на Петербург, потому что Москва больше. Вот. И на второй день геосемантика счастлива легла, мы перешли на аварийную карту. Вот. Первые сутки, ребят, плакали, потом взяли себя в руки, и я был в восторге, ну, наверное, это долго для таких наруженных сервисов, но у нас все на энтузиазме. Вот. И, ну, типа, там, к вечеру следующего дня было найдено очень элегантное решение, и мы держали дальше весь трафик, он рос, Офигеть. Да. Какой был пик? Я тебе боюсь сказать. Но мы за первые сутки там что-то собрали по 200 тысяч ников. Ну за первые двое суток, я имею в виду. Первые сутки по
0: как мы по Это первые. пользователи, которые приходят и возвращаются. И,
1: ну, и, Нет, и, это да. уникальные пользователи, просто которые пришли. Из них какое-то количество возвращается. Вот. чем дальше, тем меньше общий трафик, но тем больше процент
0: пользователей. Приходят люди, люди с которыми какими-то кейсами, как они это использовали или хотели бы использовать, если еще не успели.
1: Было несколько писем от студентов разного уровня, разных курсов. Вот. А так больше я практических кейсов не знаю. Вот сегодня отпечатали большой постер Петербурга, какое-то агентство.
0: Изначально же ты хотел публиковать и печатать эти карты? Ну, то есть идеи, ну мы продаем. Мы продаем постер, это да, замечательный да, побочный да. продукт,
1: который у меня в душе вызывает намного больше тепла, чем эта карта, если честно ну, да, Я люблю с... делать печатные карты, Это основная
0: идея, которая у тебя там была? Крутила.
1: Идея была, что мы карту города сдаем, мы еще не издали, мы готовим крутую, я надеюсь, очень крутую туристическую карту Петербурга, а, и, все, да. я понял, она ну, в процессе работы.
0: Это будет как Атлас? Нет, это будет складная карта,
1: очень изящно складывающаяся. Там, знаешь, опять все на стыке искусства, науки и точной истории. Значит, называется схема укладки Миураори. В 70-е годы был японский инженер. Не поверю, звали его Миура-Ори. Работал Он был астрофизиком и участвовал в проектировании и запуске какого-то астротелескопа. И нужно было сложить солнечные батареи компактно, но так, чтобы они потом хорошо разложились. Он разработал схему складки этой солнечной батареи, очень изящную, которая при этом не допускала неоднозначностей. То есть ты тянешь за две точки, у тебя она однозначно складывается и раскладывается. Да, и почему-то нужно было иногда вам ее складывать. Неважно. Вот. И это стало состоянием общественности, и это очень классная схема складки. То есть ты когда обычную карту вот разложил, вот, это вот как нас Но на это пятом курсе я... Михайлович учил, значит, на пятом курсе картографии как карты складывать. Вот, а потом фиг ловишь обратно. Вот там история такая есть: два уголочка, ты за них берешь, он всегда однозначно складывается,
0: прям такой балфейка. Ага. А вот, да. Это ну вся красота там в мелочах и тонкостях. Там, кстати, у тебя будет охватываться весь Петербург, все туристические зоны. Слушай, а ну грубо говоря
1: от э, Малой Невки, от, э, от Черной Речки до да, Владного канала. Это центр. Там,
0: ну, можно минусы,
1: сказать, иначе. что это. Центральная часть города, давай так скажем. Вот. Делаем вместе с Петербургом глазами инженер. Ребята, Криведы, экскурсоводы. Хороший ребят. Ну, то есть, это серия экскурсий, где инженеры рассказывают про
0: город. Можешь порекомендовать какие-то материалы, с которыми можно там ознакомиться, почитать и в целом чуть больше погрузиться в мир картографии, карт?
1: блогов, вдохновиться. Это довольно известно. Филда, тоже есть блог. У него недавно вышла замечательная книжка, называется картография. Вот это не совсем книга это, скорее такой значит, сборник статей. Очень богато иллюстрирован, обалденная вещь, очень рекомендую. Ну, не знаю, попадется ли она в России. Без ну, перевода это вряд ли. Зачем перевод нужен?
0: Тогда большая аудитория, охват. А, ну, наверное, И... да. Только с этой точки зрения. Ну, а, можно просто
1: посмотреть, там какое-то безумное количество иллюстраций прям, прям вот вся современная картография интересная, она в вот этой книге представлена. Я долго ругался с потому что столько они сказали: вот вам сейчас все подарим. Вот, и через пару месяцев я вспомнил, что они мне ничего не прислали. Ни сертификатов, ни статуэток, которые просто при себя записывали. За выигранный конкурс. Да, да, да. Ну, точнее, они пришли вот, поздравляем, мы взяли это категорию, вы большой молодец. Мы вам сейчас все выше, дайте, пожалуйста, адрес вот, два месяца никаких новостей. Microsoft в нашем мире информатики, вы все вообще прилично ведете. Вот. И они мне в итоге вместе с этими всеми штуками прислали книгу, потому что я просил ее по цене конференции, они сказали, что мы не можем ее продать по цене конференции, мы можем вам прислать бесплатно, вы не против?
0: Пожалуй, ну не знаю, надо да, сказать, да. Хотел бы все-таки приобрести. Вот.
1: В Инстаграмах много чего, сейчас есть какое-то количество аккаунтов в Инстаграме, которые выкладывают типа, интересные карты.
0: Там есть чему-то. Есть, тоже. по-моему, банальное название Cool Maps.
1: Cool Maps там бывают приличные вещи. Просто есть какое-то количество пабликов с картами, где как-то очень грустно обычно, а есть некоторые паблики, где весело. Вот. я наизусть названий их не вспомнил. Ну, в Телеграмме это, это да,
0: да. достаточно много. Спасибо тебе большое. Я за, за визит был рад сказать.